0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Die Prognosen für die Weltwirtschaft werden immer düsterer. Waren die Märkte vielleicht doch zu optimistisch? Was braut sich da zusammen und wie sollten Anleger sich jetzt aufstellen? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich nun in den Perspektiven to go. Allen Lockerungen zum Trotz halten wir leider immer noch Abstand. Uli, der Chef der amerikanischen Notenbank hat jetzt am Wochenende eine erschütternde Prognose für die US-Wirtschaft abgegeben. Im laufenden Quartal könnte die Wirtschaftsleistung um bis zu 30 Prozent schrumpfen und die Arbeitslosenquote auf bis zu 25 Prozent hochschnellen. Das ist schon ziemlich düster, oder? Droht uns da eine wirtschaftliche Katastrophe?
1: Eine wirtschaftliche Katastrophe droht uns, das wissen wir aber. Und Die Zahlen überraschen nicht wirklich. Sie sind im Grunde im Markt verarbeitet aus meiner Sicht. Es gibt verschiedene Analysten, auch unser Haus, aber auch andere gehen von minus 40% Prozent sogar aus im zweiten Quartal. Hier muss man allerdings aufpassen, dass diese Zahlen im Amerikanischen immer annualisiert werden. Also wir müssten sie im Grunde genommen durch vier dividieren, um auf einen Vergleichsmaßstab zu Europa zu kommen. Mhm. Und da liegen wir auch ungefähr bei minus zehn Prozent. Also in etwa gleich schlecht das zweite Quartal. Der Arbeitsmarkt äh, überrascht auch nicht wirklich, weil wir weiterhin ja, zurücklaufende, aber immer noch recht hohe äh, Anträge auf Arbeitslosenhilfe sehen auch hier kann man sicherlich über nochmal Schattenmärkte und so weiter reden, die heute schon höher sind. Also dass die Arbeitslosenquote äh, auf über 20 Prozent gehen, haben auch die meisten Analysten heute schon in den Karten. Insofern äh, hat Jerome Paul da eigentlich das nochmal ausgesprochen, was äh, der Markt äh, ohnehin schon weiß.
0: Mhm. Aber wenn ich mir jetzt die Märkte angucke, wie weit die sich schon erholt haben, äh, das verwundert ja fast. Aber es gibt ja da diesen bekannten Unterschied Main Street oder Wall Street. Liegt es daran?
1: Ja, ich glaube, dass es unter anderem an der Struktur äh, der Märkte liegt. Der ist damit angesprochen. Die Wall Street, also wenn man sich den S&P 500 anguckt, hat man äh, offiziell 25% Technologie. Wenn man dann aber in die anderen Sektoren hineinguckt, beispielsweise äh, der, der Subsektor des S&P 500, äh, der für Konsum steht, den man tätigt, wenn die Konjunktur gut läuft. Äh, das nennt man dann discretionary. Also äh, hier ist äh, Amazon mit über äh, 50 Prozent mit Abstand der größte Wert und dann haben die Amerikaner vor einiger Zeit einen weiteren Subindex eingeführt, der heißt Consumer Services und da drin enthalten sind dann die Googles und Facebooks und äh, Comcasts und Netflix, also auch all die Dinge, die im Grunde genommen jetzt hier während des Shutdowns und Homeoffice etc. ganz gut laufen. Insofern darf man sich da nicht wundern, dass der SP 500 etwas besser läuft als sozusagen die amerikanische Wirtschaft. Ähnliches gilt wahrscheinlich auch für andere Länder. Da kommen noch ein paar Sachen hinzu. Sicherlich wie die massiven Geld- und fiskalpolitischen Programme, die wir gesehen haben. Sicherlich guckt der Markt auch etwas durch und schaut schon, spielt schon mit einem Auge auf die Gewinne 2021. Also da gibt es verschiedene Faktoren, aber wie gesagt, diese strukturellen. Jessica, die du angesprochen hast, die sind sicherlich auch äh, mit, äh, mit dafür verantwortlich.
0: Es gibt ja auch für Deutschland und Europa jede Menge düstere Prognosen, auch viele aktuelle. Ähm, ihr habt bei der Deutschen Bank ja auch nochmal äh, nachjustiert. Ähm, wie schlimm sieht es da aus?
1: Ja, wir äh, werden ein ziemlich verheerendes äh, zweites Quartal sehen. Das äh, scheint mittlerweile auch Einigkeit zu sein. Und ähm, wie gesagt, die Zahlen pendeln sich. So um irgendwie die 10% plus ein äh, im negativen Bereich ähm, äh, für das zweite Quartal, für die unterschiedlichen Länder und Regionen. Da geht es auch mal bis zu einer Minus äh, 20 beispielsweise für die Länder, die natürlich auch stark betroffen sind von den Sektoren. Ich sage mal Tourismus als äh, Beispiel, äh, die gerade äh, hier im, im Shutdown besonders betroffen sind. Also das ist aber bekannt und ich glaube, die spannendere Diskussion ist, wie es dann von da aus nach vorne weitergehen wird, ob wir dann nochmal echte Konjunkturprogramme sehen, nachdem wir ja jetzt Hilfen gesehen haben, damit die Unternehmen und Haushalte überleben. Wie geht die Öffnung weiter? Kriegen wir eine zweite Welle? Viele der Dinge, die, die jetzt im Moment die Analysten angucken, sind vor dem Hintergrund, dass wir keine zweite Welle bekommen werden, aber als Risikomanager sozusagen für ein Portfolio muss man diese Diskussionen natürlich und Entwicklungen immer im Auge behalten.
0: Apropos Konjunkturprogramme, glaubst du, dass die Rettungspakete, die wir jetzt bisher gesehen haben, Notenbanken, Regierungen haben da ja ordentlich was auf die Straße gestellt, dass das nicht ausreicht, dass wir wirklich Konjunkturprogramme sehen werden, weltweit oder vielleicht auch nur in einzelnen Ländern?
1: Ich gehe davon aus, dass wir das sehen werden, ja. In Deutschland ist es schon diskutiert worden. Nancy Pelosi hat äh, drei Billionen in den Raum gestellt. Das ist dann eher der Sache nach als der Größe nach von den Republikanern und von Donald Trump abgelehnt worden. Aber auch die reden von Konjunkturprogrammen. Wie gesagt, in Europa, ähm, ja auch in Deutschland, Green Deal, ähm, Hilfen von der Europäischen Kommission, die da noch kommen sollen. Also, da rechne ich schon mit, dass da nochmal was auf den Tisch gelegt wird, weil die Dinge, die wir bisher gesehen haben, nochmal, sind eben reine Rettungsmaßnahmen, die äh, den Unternehmen und Haushalten ermöglichen sollen, äh, ja, liquide zu bleiben in dieser Krise, wo sie Kosten haben, aber keine Umsätze. Aber richtige Konjunkturprogramme sind das nicht und die wird man sicherlich dann äh, ja, auflegen, wenn man sieht, dass Besserung kommt und äh, damit die Wirtschaft dann wieder anschieben wollen, damit wir da noch wirklich eine Erholung im zweiten Halbjahr sehen.
0: Und dieses Anschieben, das scheint ja alles auch gar nicht so einfach zu sein, wenn man sich die Städte anguckt. Es laufen zwar viele Leute auf der Straße rum, aber in den Läden ist es immer noch wohl relativ leer. Die Umsätze sind weit hinter den Umsätzen von vor der Krise, bzw. verglichen mit dem vergangenen Jahr. Kann man vielleicht sogar sagen, dass die Öffnung für die Wirtschaft, für viele Teile der Wirtschaft, nicht für unsere Gesundheit wohlgemerkt, einfach zu spät gekommen ist, dass wir viele Pleiten einfach nicht mehr verhindern können?
1: Also, dass wir Pleiten sehen können, steht, glaube ich, außer Frage. Ähm, ob das zu spät oder zu früh war, finde ich ganz schwierig zu beurteilen. Äh, die Politik stand sicherlich äh, mit den Eindrücken aus Wuhan, aus Norditalien unter immensem Druck. Solche Bilder wollte man in keinem Falle sehen äh, in Deutschland oder in anderen äh, europäischen Ländern. Und da hat man eben mit strengen Maßnahmen reagiert. Die Bevölkerung hat das ja auch in großen Teilen positiv quotiert. Also insofern weiß ich nicht, ob, das, ob man da heute wirklich einen Vorwurf erheben kann. Ähm, Fakt ist aber, ähm, und das haben wir ja vorhin über das zweite Quartal gesprochen, dass es natürlich immense Kosten verursacht hat, ökonomischerseits. Und äh, von daher ist es auch gut, dass man dann in einen interdisziplinären Dialog hineinkommt und sagt, wo und wie können wir denn vorsichtig öffnen, die Dinge natürlich weiter beobachten, aber können eben diese Schäden, die damit entstanden sind, ein Stück weit versuchen zumindest zu begrenzen. Aber nochmal, mit allen staatlichen oder auch geldpolitischen Programmen werden wir es nicht verhindern, dass es noch weitere Pleiten geben wird.
0: Ich habe heute Morgen gelesen, eine relativ aktuelle Zahl von einem Institut, dass die mit mehr als 10.000 zusätzlichen ähm, Insolvenzen rechnen. Ich glaube, im vergangenen Jahr sind 17.000 17 Unternehmen pleite gegangen in Deutschland und sie rechnen eben jetzt mit 27.000. Also da merkt man es ja schon. Und wir haben ja auch schon einige gesehen. Also einige Mo kleinere Modeunternehmen sind pleite gegangen. Auch ein Esprit ist unterm Schutzschirm. Kaufhauskette Karstadt Ka äh, Kaufhof. Wir haben eine TUI, die mit Staatshilfe gerettet werden muss und trotzdem 8.000 Menschen. Ähm, auf die Straße setzt. Die Karstadt will ja auch 80 Häuser dicht machen. Also man merkt schon, das kommt einem schon ziemlich nahe diese Katastrophe, die da gerade wirtschaftlich läuft.
1: Ja, Gott sei Dank kommen wir von einem guten Niveau. Das muss man ja auch sagen. Wir haben ja eine sehr lange Erholung hinter uns, wirtschaftlichen Aufschwung. Der war jetzt nicht besonders stark, aber immerhin zwölf Jahre Aufschwung, den wir da gesehen haben. Und die Pleite waren auch auf ein wirkliches äh, Tief gefallen. Ähm, es waren wahrscheinlich auch viele Unternehmen dabei, die, sagen wir mal, bei normalen Zinssätzen äh, kaum geschäftsfähig gewesen wären, sich aber mit den.
0: Die Zombie-Unternehmen, wie sie immer so schön heißen.
1: So, die aber mit den niedrigen Zinssätzen sich eben weiter finanzieren konnten. Und die natürlich dann jetzt, wenn dann ein solcher Gegenwind kommt, direkt in die Insolvenz schlittern. Wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass vor allen Dingen wir die guten Unternehmen behalten, ähm, aber wir werden es nicht verhindern können, dass äh, es da gar keine Pleiten mehr gibt. Das äh, halte ich also für illusorisch.
0: Wenn wir uns jetzt die ganze Gemengelage anschauen, also die schlechten Zahlen, die wir ja schon für das erste Quartal teilweise gesehen haben, obwohl es ja nur äh, ein Monat Lockdown war und jetzt kommt das zweite Quartal, wo wir ja schon zwei Monate quasi zu Hause gesessen haben oder fast zu Hause gesessen haben, anderthalb Monate ähm, und dann aber die Erholung an den Börsen sehen, äh, sind Aktien vielleicht schon zu teuer?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also wenn man sich unterschiedliche Indikatoren anguckt, wird man zu unterschiedlichen Bewertungen kommen. Also beispielsweise die berühmten PIs, in Deutsch würde man sagen Kurs-Gewinn-Verhältnisse.
0: Das KGV.
1: Genau danach sind Aktien wahrscheinlich eher teuer. Das liegt aus meiner Sicht aber vor allen Dingen am extrem niedrigen Zinssatz der eben dazu geführt hat, dass die Risikoprämien, die ein Investor auf Aktien verlangt, sehr, sehr hoch sind und sehr teuer sind und weiter zurückgehen sollten. Und wenn diese Risikoprämien eben ein Stück weit zurückgehen, dann werden Aktien weiter steigen. Der Markt nochmal guckt durch im Moment auf die Gewinnsituation. Wir erleben auch, dass wir ja wahrscheinlich den stärksten Rückgang der Gewinnschätzungen jetzt auch gesehen haben. Also, dass wir so langsam auch da einen Boden sehen bei den negativen Revisionen der Unternehmensgewinne. Die werden natürlich im Juli noch mal ganz fürchterlich oder ab Juli noch mal ganz fürchterlich fürs zweite Quartal berichten. Ist ja klar, ist ja auch dann rückschauend.
0: Aber es wird auch erwartet. Deswegen wird es wahrscheinlich an der Börse nicht zu irgendwelchen Schocks führen. Ne?
1: Genau, und da wird eben der Ausblick wichtig sein. Wie geht man mit den Öffnungen um? Wo sieht man wieder Geschäftsmöglichkeiten? Und... Wie gesagt, die Analysten fangen so langsam an, dann einen Boden zu sehen. Wir haben äh, zum Teil niedrige Bewertungen, also der, der, ja, die Differenz in den Bewertungen zwischen äh, defensiven Wachstumsaktien und zyklischen Value-Aktien, wie es so schön heißt, äh, der ist extrem groß geworden, Banken beispielsweise, und will jetzt gar nicht hier zum Aufruf für Banken rufen, aber sie sind noch viel billiger als in der großen Finanzkrise. Da hatten sie echte Probleme. Das haben sie ja dieser Tage nicht. Also viele Value-Zykliker sind heute billig. Es gibt erste Analysten, die schon davon ausgehen, dass die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft auch den Tiefstand gesehen haben, also sich erholen sollten. Und dann wäre es sogar möglich, dass sich die Aktien ein Stück weit erholen, dass vor allen Dingen dann die zyklischen weiterlaufen. Also die Indizes vielleicht gar nicht so sehr, die ähm, Wachstums- und defensiven Aktien ein bisschen zurückkommen und die zyklischen Value-Aktien ein Stück weit laufen könnten Richtung ähm, Sommer, Spätsommer. Äh, das würde ich für nicht sehr unwahrscheinlich halten
0: wir haben ja ähm, auch schon mehrfach über U und V und äh, sonstige Formationen äh, der Wirtschaftserholung gesprochen im Augenblick spiegelt ja das was an den Börsen passiert eher so eine V-förmige Erholung der Wirtschaft wieder also heftiger Absturz aber auch rasche Erholung ja
1: aber wie gesagt die Börse ist äh, nur bedingt eins äh, zu eins mit der mit der ähm mhm. Realwirtschaft dann zu sehen. Langfristig wird sich das natürlich einpendeln. Aber die Börse äh, guckt auf die niedrigen Zinsen, die Pakete, die geschnürt werden. Ähm, das wird äh, noch kommen oder die Zinsen werden weiter tief bleiben. Die äh, Mit einer Erholung ab dem zweiten Halbjahr wird äh, gerechnet. Äh, wir gehen eben in der Realwirtschaft, übrigens auch bei den Unternehmensgewinnen, nicht davon aus, dass wir Ende 2021 das Niveau von 2019 mhm. äh, wieder erreicht haben. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sollten wir ab dem zweiten Halbjahr dann eine Erholung sehen ähm, und die dürfte dann eben auch äh, die Aktienmärkte weiter anschieben. Äh, vor dem Hintergrund, dass die Dinge zumindest mal äh, inkrementell besser werden. Also ich könnte auch sagen, die Verschlechterung an Dynamik verliert. Und das sind dann eben oft schon positive Signale für die Börse, wo so viel Geld einfach vorhanden ist und ja angelegt werden will.
0: Wie soll ich mich denn als Anlegerin jetzt aufstellen? Also die Aktienquote, falls ich sie runtergefahren habe, wieder hochfahren?
1: Ja, ich wäre kurzfristig noch etwas vorsichtig. Wir werden wahrscheinlich jetzt ähm, für den Mai noch sehr schlechte Daten sehen. Ähm, wie gesagt, die werden vielleicht graduell besser sein, aber es wird noch ähm, einiges sein. Es wird auch immer wieder warnende Stimmen geben. Wir haben das sowohl von der UNO von der WHO, äh, Jerome Powell, hattest du vorhin gesagt, also den amerikanischen Notenbankgouverneur, äh, solche Stimmen werden immer wieder kommen und äh, dann mal für Augenbrauen zucken, zumindest an der Börse sorgen. Äh, von daher wäre ich kurzfristig noch etwas vorsichtig würde, aber äh, mit Blick auf den Herbst, äh, auf das Jahresende durchaus etwas optimistischer aus heutiger Sicht sein wollen. Würde durchaus dann äh, Risikopositionen aufbauen, Aktien aufbauen äh, und das eher im zyklischen Value-Bereich. Also, Materialien sind relativ preiswert, zum Beispiel Grundstoffe, ähm, Mining-Sachen, äh, also verschiedene Rohstoffe, gerade auch im äh, Industriemetallbereich. Äh, da kann man sicherlich dann mal hingucken. Industrie, äh, vielleicht die ein oder andere Bank auch. Äh, bei den Autos hat man immer noch einen, einen zusätzlichen Zyklus über die Investitionen für die, für die äh, Emissionswerte, äh, die, wir, die die Automobilhersteller zu erfüllen haben. Äh, und die Technologie bleibt natürlich mit dem ganzen Trend, den wir jetzt sehen und der sicherlich auch durch Corona-Krise, äh, Virus äh, verstärkt worden ist, äh, auch im Trend und sollte davon auch weiter profitieren.
0: Ich glaube, wie unsicher die Lage jetzt immer noch ist und wie verunsichert vor allen Dingen viele Investoren sind, das sieht man ja auch am Goldpreis. Der hat gerade wieder einen Allzeithoch in Euro allerdings hingelegt. Also da merkt man ja, dass diese Krisenwährung auch immer noch sehr gefragt ist, trotz der zwischenzeitlichen Erholung an den Börsen.
1: Ja, man muss äh, sicherlich sagen, dass die Positionierung der Investoren äh, ausgesprochen defensiv ist. Also wenn ich äh, darauf gucke, wie Flows sind, wie die Positionierung sind äh, von CTAs, Hedgefunds, ähm, also vielen großen professionellen Anlegern, dann sind die ausgesprochen defensiv, deshalb ja auch diese große Lücke zwischen äh, defensiven äh, Werten und Zyklikern, wie ich das vorhin beschrieben habe. Ähm, der Bull Bear Index äh, oder Indikator der Bank of America äh, steht bei Null, also auf ähm, extrem antizyklischen Kauf äh, sozusagen. Also äh, auch hier wird angezeigt eine große, große Vorsicht der Investoren und äh, deshalb redet schon der ein oder andere von einem, ähm, von einem großen Pain-Trade, also äh, ja, vor, vor Schmerzen, die es verursachen könnte, irgendwann dem Markt hinterherlaufen zu müssen, äh, wenn wir eben keine großen Korrekturen mehr sehen sollten, weil Geld, Fiskalpolitik, weil sich Dinge inkrementell äh, verbessern, weil wir den Boden äh, langsam finden bei den Gewinnrevisionen äh, und so weiter und so fort und die Positionen eben so ausgesprochen negativ sind ich glaube im Moment werden wir noch mit Volatilitäten rechnen müssen aber auf wie gesagt mittlere Sicht und das ist wahnsinnig schwierig natürlich jetzt zu timen werden wir da sicherlich weitere Erholungen in den Märkten erwarten dürfen
0: ein sehr optimistischer Uli Stefan vielen Dank für diese Perspektiven to go
1: aber sehr gern